0: Cultura Geral. Apoio UniBH Vestibular 2020. Bolsas de 50 e 100%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento. Igualdade, fraternidade e liberdade.
1: Muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, hoje completando mais cinco anos de programa, né? E a gente fazendo essa semana ilustre com convidados extremamente importantes para a sociedade brasileira. E hoje a gente está aqui com Ciro Gomes, um andarilho do Brasil, uma pessoa que discute o Brasil de ponta a ponta e hoje também aí nas redes sociais o é, seu discurso e também a sua luta pela democracia do Brasil. Silvio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral mais uma vez. Você que tem um carinho enorme com a gente, todas as vezes que eu te convidei, vocês vieram mesmo... para. Tenho a impressão que você é a pessoa desse campo progressista que mais tem sabido aproveitar esses espaços democráticos de debate. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
0: Muito obrigado, Ederson, meus cumprimentos a você, a Ana, eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez de me dirigir pela TV Banqueta, no programa Cultura Geral, que é um programa que já tem tradição, embora se renove permanentemente, e a partir de Nova Lima falar nossas Minas Gerais e, portanto, ao coração do Brasil. Ana, seja
1: muito bem-vindo mais uma vez, a Ana agora também está aqui com a gente, abrindo a esse programa e dando uma visão internacional também, seja muito bem-vinda e dê seu bom dia e
2: muito obrigada, mas é enorme estar aqui com eles, como
1: sempre, e hoje
2: com o Ciro Gomes. Muito obrigada mais uma vez.
1: Ciro, eu vou me referir com você como um defensor da democracia. E eu queria, a primeira pergunta que eu queria te fazer é se a nossa democracia
0: está em risco a qualidade dela já está bastante comprometida, porque democracia não é só o direito da gente votar e ser votado de quatro em quatro anos, coisa que, inclusive, tem frustrado muito a sociedade brasileira, que está passando pela pior crise de saúde pública da história, junto com a pior crise econômica da história, é o verdadeiro genocídio do nosso povo. Nesse momento em que nós conversamos, 68.055 brasileiros já morreram, e esse é um número subnotificado, que é base de uma, de uma projeção de 150 mil pessoas que estão ameaçadas de morrer pelo enfrentamento irresponsável de uma pandemia que, que veio do estrangeiro. E o genocídio dos empregos. Todas as simulações já falam em 20 bilhões de brasileiros desempregados. Portanto, a democracia já está falhando com o nosso povo na medida em que as promessas de véspera de eleição não se cumprem e a política, que é, uma, que é a linguagem da democracia, está perdendo confiança e respeitabilidade do povo. Entretanto, se nós estamos falando num golpe, ao modo dos anos 60, em que militares pilotando um, um tanque de guerra descem para as ruas, fecham o Congresso, fecham ah, o Supremo Tribunal Federal, censuram a imprensa, torturam pessoas, não, eu não acho que haja esse risco, embora na cabeça do Bolsonaro exija esse apetite. Existe esse apetite, mas eu acredito muito que o profissionalismo das Forças Armadas Brasileiras vai deixar o Bolsonaro falando só nesse assunto.
1: Como que você percebe as instituições nesse momento que a gente está vivendo?
0: Eu acho que elas têm uma operação formal não é, que é importante que a gente guarde, ou seja, o regular funcionamento do Congresso Nacional, que tem sido capaz de ter agilidade na deliberação dos orçamentos necessários para o enfrentamento da pandemia, não tem sido eficaz na questão do enfrentamento da economia. Até hoje, a legislação aprovada para o crédito não está chegando na micro e pequena empresa brasileiras que estão quebrando de forma absolutamente irresponsável. O Supremo Tribunal Federal funciona. Nesse momento, por exemplo, ele está cumprindo um papel... Né, que obrigou o Bolsonaro a, 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 a partir da prisão, não, é? não digo só o Supremo, mas o Poder Judiciário, a partir da prisão do Queiroz, é notório que o Bolsonaro encolheu, né, diminuiu a arrogância, diminuiu a prepotência, aquela escalada de ameaças que estavam sendo reverberadas nos generais de pijama que o cercam dentro do Palácio. Tudo isso faz com que o funcionamento formal das instituições não é, seja importante. Entretanto, eu sigo muito preocupado com o elitismo, a sensação que o nosso povo tem é de que as instituições só funcionam a benefício dos privilegiados. Embora ainda ontem nós tenhamos tido notícia da prisão de um rico, não é? do, do, do Ricardo Eletro, por sonegação, a sensação generalizada é de que cadeia no Brasil é só para ladrão de galinha.
2: O título do seu livro é Projeto Nacional, o dever da esperança. Como o senhor definiria o seu dever como político político? E como isso interage com a esperança?
0: Como eu estava falando na pergunta anterior, a política, que é a linguagem da democracia, está se desmoralizando muito no mundo inteiro e no Brasil particularmente, especialmente entre os jovens. E isso se dá por uma imensa distância entre a retórica, o discurso e a vida prática, a vida real. E é que a política tem, tem sido, de um lado, incapaz de oferecer respostas concretas para o drama do desemprego, da informalidade, da violência, da depredação do meio ambiente, do consumismo não é, que está destruindo o planeta Terra. E, de outro lado, ela foi substituída, por conta dessa impotência de formulação, ela foi substituída ou tem sido substituída pela marketagem, pela propaganda em que os marqueteiros apropriam o discurso político, entendem o que é que o povo quer ouvir, e, despreocupados com o dia seguinte, apenas colocam na boca da média dos políticos aquela, aquela notícia agradável e as pessoas renovam porque precisam a esperança e depois se decepcionam gravemente. O acúmulo disso agora está agravado pela disseminação de fake news, né? movimentação de informações falsas, mentirosas, que invadem o lar das pessoas por grupos de WhatsApp, mexendo em valores mais profundos, como a religiosidade, a moral... Né, a estrutura do imaginário familiar, como é que se deve organizar a família, as relações internas. E isso tudo compromete de forma muito grave a democracia. Eu tenho sustentado que só três questões muito envolvidas uma na outra podem nos salvar disso. Primeiro, a ideia. Ao invés da propaganda, a ideia. A ideia é que você reparta com as pessoas a consciência dos problemas e estabeleça com elas a os caminhos para consertar os problemas, já repartindo responsabilidades e sinalizando qual é o lugar que elas vão ter nessa ideia que você vai partilhar. Segunda a ideia, sem exemplo, cai no vazio da inconfiabilidade retórica que eu estava falando. Portanto, cada ideia tem que vir acompanhada de exemplos. E o mais grave exemplo é na questão moral. Não adianta nada eu falar mal da corrupção dos outros se eu não der exemplo eu próprio. E num largo espectro de ética, muito mais do que não roubar, é também o comportamento ético, o respeito aos códigos de convivência de cidadania que estão rasgados no Brasil e em boa parte do mundo. E terceiro, militância. Não adianta nada você ficar com essa boa ideia e com seus bons exemplos confinados na sua biblioteca. É preciso sair e tentar contaminar as pessoas, aprender com elas, ouvi-las, aperfeiçoar a ideia com a audiência da, da sabedoria popular. Ciro, por que, que as massas não vão para as ruas? Porque o, o caos, a miséria de massa não são revolucionários. A velha esquerda do mundo e do Brasil desaprendeu essa lição. O Lumpen não é não é uma classe revolucionária. O Lumpen se predispõe, pelo contrário, ao autoritarismo, porque o medo é um, é um conselheiro que faz com que a gente fique muito naquela do vale-a-me-Deus. Não é? a crença de que lutar supõe a crença na possibilidade de vitória. Então você, por regra, você não sai para a luta se você, pelo menos no seu, na sua intimidade, você não acredita na vitória. E hoje o povo brasileiro está se sentindo esmagado, humilhado. Não é brinquedo, meu caro Ederson. O Brasil, pela primeira vez na história, tem mais da metade da sua população sem um emprego formal. Você imagina, no concreto, o que é um cidadão acordar de manhã um monte de conta para pagar, o aluguel atrasado, a prestação atrasada, o telefone tocando pré-pago e você, lá vem a conta do camarada, ou você vem pagar ou, não vai, ou nós vamos buscar a geladeira na sua casa e tem que pegar o ônibus e não tem, e não tem, e não tem o dinheiro para pagar a passagem, que está se onerando muito. E já à noite ele passou mal dormida porque a bala perdida zunindo, a juventude com mais medo da polícia do que do banditismo. Enfim, as, as mulheres maltratadas nos postos de saúde, obrigadas a ir para a rua lutar para levar alguma coisa para casa sem ter com quem deixar os filhos. Olha, para quem não tem uma pedra no lugar do coração, a crise que esmaga hoje a família brasileira é mais do que desestimulante da luta, ela é humilhante. Por isso que o papel da militância, do exemplo, hoje fazem parte de uma, de uma coisa indeclinável. E no caso brasileiro, a sensação é de que nós perdemos. O povo acha, por exemplo, o trabalhador brasileiro está vendo destruídos os seus direitos. Não é? a, própria, a própria reforma trabalhista aconteceu sem uma vitrine ser quebrada. Por quê? Porque ninguém acredita na possibilidade de vitória. E as elites estão aproveitando. Se você tem 108 milhões de pessoas desesperadas precisando de uma vaga, a exigência selvagem é que você venda o seu trabalho sem qualquer direito, sem qualquer coisa, ou então o outro da fila vai, vai vender. Isso é o que nós precisamos fazer Acontecer, mudar no Brasil
2: Ao longo do seu livro O senhor também se mostrou Particularmente preocupado Com o surgimento de novas formas De desigualdade Especialmente no âmbito de conhecimento E tecnologia Você poderia falar um pouco mais Sobre esse fenômeno?
0: Olha Ana, já já nós vamos fazer A licitação do 5G O 5G é uma internet de altíssima velocidade, quase instantânea. O que quer dizer o seguinte, que todos os procedimentos humanos repetíveis, eles serão substituídos muito mais cedo do que mais tarde por algoritmos e máquinas e robôs. São coisas práticas. Por exemplo, um ônibus não vai mais precisar de motorista nem trocador, porque com a internet das coisas, o ônibus vai poder ser mexido automaticamente pela internet dado que a internet 5G tira aquele ping, aquela velocidade que hoje ainda faz inseguro e precisa do motorista para ver um, um, um pedestre passando e frear gente. Com a internet das coisas não tem mais isso. Um médico vai ser desnecessário, olha o que, que eu estou dizendo. Porque ele vai ser substituído por uma máquina em que você entra na máquina, ela faz o PET scan, ela faz a ecografia, ou ela faz o raio-x, e um algoritmo montado lá no Massachusetts General Hospital ou no Imperial College em Londres vão fazer o diagnóstico perfeito e estabelecer a prescrição do que é que vai fazer e até a cirurgia por, por, por telemedicina será feita por robôs. Então, é uma revolução que vai simplesmente extinguir a noção de trabalho como conhecemos desde a Revolução Industrial acontecida lá na sua Inglaterra, ali no, no século XIX. E o Brasil é um país que está simplesmente retrocedendo em matéria de maturidade tecnológica. Só para vocês terem uma ideia, o aço plano é um semi-elaborado cuja tecnologia o Brasil domina desde os anos 50. Pois bem, a China já compromete 20% do mercado de aços planos brasileiros por peculiaridades de produtividade em que o aço feito com minério de ferro saído do interior de Minas Gerais de trem chega num porto caro, entra no navio, roda o mundo, passa pelo Canal do Panamá e vai transformado em aço na China, que volta no navio, passa pelo Canal do Panamá, chega num porto e entra em Minas Gerais para a indústria é, é, automobilística, mais barato do que, do que a Aço Minas consegue produzir, por outras variedades, mas especialmente pelo impacto tecnológico que, que se impôs nas produtividades. Esse é um drama entre os países, mas já é um drama dentro dos países. Se você olhar, por exemplo, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde estão as grandes corporações de, de, da internet, da internet das coisas, do, da economia 4.0, você tem ali um camarada que trabalha no Google, não tem horário de expediente, do, o ambiente de trabalho do Google tem rede, tem mesa de ping-pong, tem máquina de cerveja, porque o, o Google paga para o jovem que está ali para ele ter um insight, uma ideia, que vai se transformar numa ferramenta... Não é? de, 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 de bilhões de dólares, que hoje valem dados valem mais do que petróleo e ouro no mundo. E aí, quando ele desce, que ele vai comer um sanduíche, ele, ele, ele vai ser servido por um mexicano que está a 30 metros de onde ele trabalha, e esse mexicano é um migrante que está trabalhando de forma semi-escrava. Portanto, o impacto da tecnologia no, na divisão do trabalho no mundo e entre as pessoas do mundo nos obriga a fazer um grande esforço de qualificação para disseminar as práticas de, de vanguarda das novas tecnologias para o conjunto da sociedade, sem o que não haverá renda. E isso é a tarefa de um projeto nacional para o Brasil.
2: E quais são as soluções disponíveis para os brasileiros hoje em termos de minimizar essa atraso social? E por que é tão importante pensar em termos de soluções locais em vez de imitar alternativas globais prontos para uso?
0: Veja, porque ninguém conhece o Brasil nas, nas peculiaridades que o Brasil tem. E essa é um part, uma parte do nosso drama. Os melhores cérebros brasileiros estão indo para o estrangeiro, vão estudar no estrangeiro, incorporam as concepções não é, de, do estrangeiro e vêm para o Brasil e acabam tomando as, as posições de decisão. A caricatura mais trágica hoje é o Paulo Guedes. Paulo Guedes não conhece o Brasil. Paulo Guedes não sabe o que é o Vale do Jequitinhonha, o que é o Vale do Mucuri. Se a gente falar isso para ele, ele pensa que são algumas planícies de Marte, porque ele não sabe o que é o Brasil, não conhece o Brasil. E vem direto de Chicago, para de ler, entra para uma cúpula ganhadora de dinheiro na margem da lei especulando e, em seguida, agora está comandando a economia do país, sem entender absolutamente nada do, 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 que, do que entende. Então, veja... Por que, que é importante o Brasil? Para o mal é que, para nós, isso, essas grandes dificuldades nos apanham não é? de forma absolutamente fragilizada. Mais da metade da economia brasileira na informalidade. Você não pode falar em produtividade com mais da metade do povo saindo de casa para vender churrasquinho, para vender pipoca na porta da igreja. E olhe lá, com a pandemia, colapsou a renda do nosso povo. Enquanto as novas práticas que pagam grandes salários, que, que, que arrecadam renda, falam aí no Google, falam no Facebook, falam na Microsoft, falam na Apple, que são empresas que nasceram a partir de ideias inovadoras sem dinheiro. Até o mecanismo de financiamento para eles foi diferente do mecanismo de crédito com juros impagáveis que hoje sufocam a economia brasileira, tanto mais as pequenas empresas que dão sete em cada dez dos nossos empregos. Mas isso também traz uma oportunidade, Ana, para nós brasileiros, que, por exemplo, a Europa não tem mais. O Brasil tem uma, uma agenda não executada do século XIX, uma agenda não executada do século XX, e agora temos a agenda do século XXI. Mas isso são oportunidades. Vamos lá, agenda do século XIX, reforma agrária. Então, o Brasil tem o maior estoque de terras agricultáveis do mundo e ainda tem conflito por terra, porque o governo brasileiro não foi capaz, até agora, de fazer aquilo que a Europa fez no século 17, no século 18 e que os americanos fizeram no século XVII, no século XVIII, e que os japoneses fizeram na sequência da Segunda Guerra Mundial, que é o acesso à terra para quem nela deseja e seja capaz de trabalhar. Só que não é pegar um pedaço de terra e jogar o cidadão lá dentro. É preciso agora vir com a técnica é preciso vir com assistência técnica, com acesso a crédito, canais de comercialização, ganho de escala por modos associativos de exploração da propriedade, coisas que nós temos que imaginar e que o mercado sozinho não sabe fazer. Mas nós temos uma agenda do século XX extraordinária. Por exemplo, metade dos domicílios brasileiros em plena terceira década do século XXI não tem saneamento básico. Então, a gente, olha, vamos enfrentar a pandemia, faça o isolamento social. Isso parece até cruel, porque eles não sabem que no Brasil você tem pelo menos 14 milhões de famílias morando em favelas, em habitações que têm 60 metros quadrados onde moram 4, 5 pessoas e metade dos domicílios não tem saneamento, ou seja, não tem água para lavar as mãos. Isso é uma oportunidade de ouro que o Brasil tem, porque é um emprego tradicional que a Europa já não vai mais poder achar em construção civil. Né? O Brasil tem uma agenda do século XX na questão industrial. Todos os insumos para a saúde pública brasileira, esse meu livro descrevia isso já antes da pandemia, agora ficou caricato. Nós estamos importando do estrangeiro. Imagina, máscara, toca, bata, luva. O Brasil não sabe fazer isso? O que é isso? Não é? O governo compra 17 bilhões de dólares gerando emprego lá fora. Por quê? Porque nós não temos governo. Os governos brasileiros vivem de ciclos populistas, de expandir o consumo, baseado em coisas que vão quebrar o Brasil dali dois, três anos na frente. E isso aconteceu. Quando avoreceu o ano 80, a indústria brasileira era maior do que a indústria da China da Malásia, de Singapura, do Vietnã, que era chamados chamado asiáticos, todos juntos ainda sobrava. Hoje a China é 16 vezes maior do que o Brasil, do seu ponto de vista industrial. Por quê? Se o tempo é o mesmo, os desafios globais são os mesmos, os desafios tecnológicos, o Brasil estava na frente deles. Né? Um terço do PIB brasileiro, da nossa riqueza, era industrial em 1980. Hoje caiu para 10%. E é completamente ilusória a ideia de que nós vamos alimentar 208 milhões de pessoas que têm aspirações de consumo modernas. Todo mundo quer ter o meu diagnóstico moderno, quer ter o tablet moderno, quer ter o celular moderno, quer, quer falar na internet. É justo isso? Quer ter o remédio de última geração, quer andar num carro não é, minimamente seguro, com, com mecatrônica evoluída, com informática embarcada de sofisticada? Pois bem, no Brasil. No, na, na, na nossa questão, nós estamos alimentando no povo a ilusão de que nós vamos pagar esse modo moderno, sofisticado de vida com produtos tradicionais milho, soja é, 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 boi bode, frango, minério de ferro e natura e petróleo, essa conta ela não fecha, quando esses preços melhoram lá fora, a gente tem um confortozinho foi o que aconteceu no período Lula e aí manda todo mundo para o consumo o crediário, resultado, esses preços caem, o Brasil quebra e o crediário que subiu virou quase 70 milhões de pessoas humilhadas com o nome no é? E, e, e o desemprego, que era 4% na hora na farra do consumo, agora está em, em, em 20 milhões de brasileiros, daqui para daqui dezembro.
1: Ciro, numa sociedade em que 110 milhões de pessoas vivem com R$ reais, como que a gente pode trazer uma realidade de evolução social? uma sociedade tão perversa como a
0: nossa? Você tem duas coisas para fazer. Uma é fazer o país voltar a crescer. Por quê? É muito simples de entender. Se eu tenho 100 milhões, 110 milhões de pessoas na vida precarizada que nós temos, se eu quero melhorar a vida delas e o país não está crescendo, eu tenho que tirar isso que eu quero dar para elas de alguém. E em ambiente de não crescimento, isso tende a ser um conflito muito sangrento. Sangrento mesmo, literalmente. No mundo, quando você quis fazer distribuição de renda é, sem a, a, a economia estar em expansão, houve grandes convulsões. O experimento stalinista na União Soviética é um bastante cruel. Morreram mais de 10 milhões de pessoas. Né? O Mao Tse-Tung, na China, também quis fazer de cima para baixo. Empurrou um monte de classe média, antiga classe média chinesa, para o campo. E, na tal Revolução Cultural, morreram muitas pessoas. Portanto, fazer crescer a economia é um imperativo e, e, ao contrário do que domina a política brasileira há 25, 30 anos, crescer a economia é muito consequência de arranjos institucionais que a política pode fazer ou não faz. Então, você veja, a grande depressão americana de 29 foi enfrentada com um negócio chamado New Deal. E o Roosevelt, quando lançou o New Deal, que era um grande plano em que o Estado ia até se endividar, ia gastar mais do que podia, para tirar a economia da estagnação econômica e fazê-la voltar a crescer. Nem é o caso brasileiro nesse momento. Nós já temos uma condição melhor do que a América naquela data, embora a pandemia e o desastre com que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão tangendo a nossa situação, é uma tragédia que está me assustando. Pela primeira vez na minha vida, eles estão levando o Brasil a um quadro de insolvência que vai dar muito trabalho de corrigir. Se vocês quiserem, eu tenho uns números assustadores que a grande mídia não está demonstrando para a gente evidenciar o que eu estou falando. Mas, no caso brasileiro, nós temos margem para voltar a crescer com algumas providências que a política pode fazer. Não é? E aí eu tenho também aí, nesse livro, as sugestões de como fazer, é, é, mas só crescer não adianta. Quando eu falo do New Deal, o Roosevelt citou o Getúlio Vargas, porque nós temos no próprio Brasil exemplo. Então, em 1930, o Brasil era uma grande fazenda de café, de, de gado da política do café com leite e tal. E houve uma revolução no Brasil, ou seja, a política insurgiu-se e nós introduzimos a ideia do nacional-desenvolvimentismo, que foi a experiência mais impressionante da história do capitalismo mundial. Portanto, o Brasil não tem defeito genético. Entre 1930 Edson, Ana e 1980, o Brasil cresceu 6,25% ao ano, 50 anos seguidos. Nós multiplicamos no século XX por 100 a riqueza brasileira. Sabe quantos países do mundo tem essa história? Nenhum. O chão é o mesmo. Generoso, pródigo, cheio de minerais, de riquezas de petróleo, de, de terras agricultáveis, de água potável, de biodiversidade. O povo é o mesmo. A quem se dando a oportunidade foi capaz de encantar o mundo com, com o bicampeonato de futebol 58-62, com a bossa nova, com, com o cinema novo... Né, campeão mundial de tênis, campeão mundial... Tudo isso aconteceu ali ao, ao redor dos anos 50, com o grande mineiro Juscelino Kubitschek, que foi talvez o apogeu desse, dessa época em que tudo dava certo no Brasil. Nós chegamos a crescer 15% no ano. E aí, de repente, nos anos 80, tudo muda. Ainda na ditadura, o Brasil que crescia 6,25% durante meio século, por, todo ano, por média... Ou seja, a riqueza expandindo, você podia melhorar a vida das pessoas. Tinha de dizer de onde é que vinha o recurso para melhorar a vida. De repente, o Brasil, do ano 80 até o ano 2010, cai para 2% o crescimento. 2,2%. E do ano 2010 para o ano 2020, cai para zero. Ainda antes do, do, do trágico número desse ano de 2020, que vai ser a queda pior da história do Brasil. A pior queda tinha sido com o PT, 3,2% no ano 15%. 3,5% no ano 16, acumulado dá quase 7, em dois anos. Com o Bolsonaro, nós vamos cair 9% num único ano. Parte disso é a pandemia, mas o Brasil vai perder a economia, o dobro da média mundial. Para as pessoas verem que aqui tem um problema, que é a queda da pandemia, e o coice, que é o desgoverno absoluto. Então, se o país não cresce, é muito improvável que você vá conseguir distribuir renda, porque o conflito político apanha assim... O povo, como eu descrevi para você, machucado, vulnerável, pedindo, pelo amor de Deus, uma oportunidade para trabalhar, para levar um bocado de comer para o filho em casa. E a elite que sabe o que vai perder, jogando bruto. Jogando bruto no controle pelo lobby, do, pelos grupos de pressão, da operação das instituições. E essa tragédia política, que é o povo a quem interessa essa mudança, está fragilizado. E a elite a, a quem não interessa essa mudança está ativa, organizada, controla os meios de mídia nacional, etc, etc. Você vê aquela reunião do dia 22 de abril, aquela esculhambação, a, a, todas as grandes TVs comerciais mostraram o presidente falando mil palavrões, os ministros dizendo aquelas loucuras e tal, mas ninguém viu as loucuras que o Guedes falou. Por quê? Porque o Guedes é o queridinho das forças poderosas do dinheiro. Então esse foi tirado da reunião virtualmente, toda a esculhambação ficou nos outros. O Guedes defendeu prostituição, o Guedes defendeu com palavrão a entrega do Banco do Brasil ao Bank of America dos Estados Unidos. O Guedes defendeu, enfim, mil loucuras, falou palavrões e ninguém viu isso na TV. Nas TVs. Por quê? Porque o Guedes está lá fazendo o serviço sujo né, de perseguir os humildes, a classe média e privilegiar os ricos. E esse é o grande desafio político brasileiro.
1: Ciro, com esse distanciamento da, da base da pirâmide para o topo da pirâmide esse achatamento das elites. Como é que a gente pode entender e como é que a gente vai trabalhar essa situação toda? Porque nós temos um fenômeno que é a uberização do trabalho, né? e nós temos um outro fenômeno aí, que é essa ideia internalizada do indivíduo que ele é empreendedor de si mesmo, né? que ele é colaborador, não é trabalhador. Então, as palavras têm um significado e um significante. Né? muito importante. Você trabalha muito bem isso, e tanto nas suas falas por coisas que eu leio de você. Como é que você entende tudo isso e como é que a gente trabalha isso para a
0: gente criar um ambiente, um ambiente melhor né, do que a gente está vivendo? Parte disso é o contexto macroeconômico, parte da solução é o contexto macroeconômico, a outra parte é regulatória. Então, deixa eu lhe dizer, o país mais competitivo do mundo é a Alemanha. A Alemanha é o país mais competitivo do mundo. É a indústria mais agressivamente capaz de competir e esmagar a competição no mundo por adensamento tecnológico sofisticado, por ganhos de produtividade impressionantes, por uma jornada intensiva de trabalho que é cultural entre eles. Eles vivem se queixando dos espanhóis na região do euro, porque os espanhóis têm uma tradição de siesta, de dormir um pouquinho depois do almoço, enfim. E eles são ali. Pois bem, não por acaso, o maior custo por hora trabalhada do mundo é o alemão. Ou seja, a Alemanha prova claramente que não é aviltando salários que você consegue ser competitivo. E aí eles diziam não, mas a China e tal. Pois bem, eu quero informar a elite brasileira que o custo por hora trabalhada na China passou o Brasil. E óbvio, por quê? Porque o capitalista brasileiro é tão atrasado. E ele é atrasado porque foi viciado em juro em que a empresa está quebrada, mas ele na pessoa física bota o dele numa renda fixa e o juro paga toda a deformação que ele sustenta na vida brasileira. Por isso que ele não entende que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massas. E o consumo de massas se afirma na renda. Só no Brasil é que a elite destrói a renda do povo e depois não entende por que, que nós estamos destruindo as nossas indústrias e o comércio está fechando que nem mosca naquela, naquelas máquinas de churrascaria de beira de estrada, né, que queima as mosquinhas ali quando, quando chega perto da luz. Compreende? Porque você não tem, com 100 milhões de pessoas ganhando 413 reais de renda por cabeça isso antes da pandemia, está piorando. As pessoas só têm para consumir o básico, a comida. Aí quando você vai olhar os setores econômicos, o único setor que está mais ou menos se aguentando é o setor que vende comida e o outro que vende remédio, porque o nosso povo também está adoecendo por essa mesma razão. O resto, meu irmão, vestuário caiu 40%, é, eletroeletrônico caiu 40%, está tudo porque, porque não tem quem compre. E aí você tem, mas e o crediário? O crediário é que a tragédia é grande. Quando a pandemia começou, eu vivo falando isso porque não tem saída se a gente não ajudar o nosso povo a tirar o nome do SPC. E agora fica muito flagrante que eles, eles debocharam, desmoralizaram a ideia quando eu apresentei na campanha, porque isso é a nova escravidão. E sabe quanto a gente precisava para fazer o giro e restaurar o crédito? Via, via financiamento, não era dar dinheiro para ninguém. Precisaria de 24 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, a Caixa Econômica pegou 75 bilhões de reais do governo agora, no Guedes, para comprar carteira podre de financiamentos micado dos bancos privados. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Banco Santander, o Banco Itaú, emprestou aí para a negada comprar carro. E a turma foi lá e comprou o carro, não deu conta de pagar a prestação, os juízes não estão dando a reintegração de posse porque acham que é força maior por causa da pandemia, então estão corretos os juízes, aí micou a carteira. Sabe o que eles fizeram? Se desse lucro era deles. Deu prejuízo, está dando prejuízo, não vão receber? A Caixa Econômica está comprando, pelo valor de face. Tudo molecagem, três vezes o dinheiro que a gente precisava fazer para limpar o nome de 63 milhões e 700 mil brasileiros do SPC. A minha proposta, que foi desmoralizada, como se fosse um Papai Noel mentiroso, que fosse... De... A gente faz isso aqui todo mês, aqui em Fortaleza, com o nosso PROCON, todo mês a gente faz, porque a gente pega o cidadão devendo 2.500 reais e conseguimos derrubar essa prestação para 250. A prestação não, o valor. Por quê? Porque 90% desse, desse valor que eles estão cobrando do povo é molecagem diante de um consumidor desprotegido. É molecagem de juro, multa, juros sobre juro, taxa de permanência, enfim.
2: Antes de ontem, eu perguntei a GC Souza se havia uma diferença entre soberania e nacionalismo, e se tiver, como nós podemos distingui-los de um patriotismo cego. Eu estaria interessada em ouvir o senhor, o que o senhor acha desse ponto também?
0: Essa é uma pergunta muito sensível, muito, muito mesmo, porque é, o, o, tanto a questão do nacionalismo quanto a questão do patriotismo ela, e da soberania elas estão sendo muito mal versadas, muito manipuladas pela extrema-direita europeia e norte-americana. Por quê? Porque com a estagnação econômica na Europa, especialmente, a partir do colapso da crise de 2008, a Europa não conseguiu se reestruturar e está crescendo muito vegetativamente, muito pouco. E pela, pela, pela descolonização relativamente recente, né? Argélia, Tunísia, Líbia, é, enfim, e, e, e pelas guerras das quais a Europa participa em aliança na OTAN com os norte-americanos, você tem uma onda migratória. Então, esse encontro grave de estagnação econômica, de novo, né, em que o jovem espanhol emerge para o mercado de trabalho e vai encontrar um migrante desesperado, disposto a vender seu trabalho bem mais barato e também estressando os serviços de saúde, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, né, um serviço de saúde estressado pelos migrantes, os, os alemães, a Suécia, tem 10% da população sueca hoje, são migrantes. Então, você tem a direita, utilizando esse estresse socioeconômico causado pela estagnação econômica, mais a migração, a manipulação desses hipernacionalismos xenófobos que são de serem denunciados. Porém, do, da perspectiva de um país como o Brasil, isto são, estes são valores que nós precisamos recuperar não para nos isolarmos da comunidade internacional, mas, ao contrário, para guiarmos a nossa inserção na comunidade internacional de maneira a subordinar nossa nossa energia de integração com o mundo em nome de uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, assentada na paz, na solução pacífica dos conflitos e, e não na violência, na prepotência unilateral, seja de quem for, né? nós precisamos afirmar um projeto nacional. E o projeto nacional tem o objetivo daquilo que o Ederson estava me cobrando, de, de, de promover bem-estar social. Só existe bem-estar social, como eu tento demonstrar, com desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele não é uma coisa que a gente consiga passivamente na comunidade internacional. E não é por paranoia imperialista, como certa esquerda pouco lida, fica às vezes como o fetiche agitando. É não, é a velha lei da concorrência. Tudo que o Brasil passar a produzir aqui, ele vai deixar de importar da acular. E tudo que o Brasil exportar para acular, ele vai deslocar mercados e competidores que já estão a acular. Só para você ter alguns exemplos. Quando eu fui governador do Ceará entre 90 e 94, eu decidi industrializar o Ceará por alguns caminhos que eu estudei. Um deles, obviamente, era calçados, porque era uma atividade intensiva de mão de obra que não pedia uma qualificação tão sofisticada e que estava em crise. Pois bem, quando eu fiz os estudos, o Brasil dominava 60% do mercado de calçados populares da Europa. Ou seja, se você andasse na rua, em Londres, em Paris ou, ou, ou em Munique, quando você olhasse para o chão, de cada seis pessoas que passassem, de cada dez pessoas, seis estariam calçando um calçado feito no Brasil. Pois bem, hoje isso caiu para 15%. A China tomou esse mercado completo. Não é? E o Brasil não viu. As autoridades, a liderança política brasileira não quis ver. Portanto, trata-se... E quando você entrar na questão da tecnologia, aí leis de, de propriedade intelectual, extremamente draconianas, que nos foram impostas com, com a vassalagem dos políticos brasileiros, né, fazem com que a gente pague royalty por patente vencida. E, por exemplo, no Complexo Industrial da Saúde, 80% das patentes que a gente está pagando estão vencidas. E você simplesmente podia copiar, colar. Mas isso dá traumas, dá conflitos. Não é? E, portanto, a questão nacional para um país como o Brasil é grave, é absolutamente imperativa. A gente ter capacidade de dizer não, que é o, uma derivada da, da soberania, ou de dizer eu quero isto para o meu povo, isso é, um, é uma questão de, 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 absolutamente indispensável para um país como o nosso. Volto a dizer, não para nos isolar, mas para buscar um lugar ao sol da comunidade internacional que seja subordinado aos interesses da nação brasileira e não... Dos nossos competidores Pode ir.
2: Como os políticos da esquerda Podem recuperar a confiança Dos brasileiros que se sentem Traídos com ou sem razão, pelos turbulentos Anos finais do governo do PT
0: Veja, isso não é um problema da esquerda Isso é um problema do PT uhum. Claro que não é assim que é percebido Pelo povo brasileiro, então a pergunta é correta é? nós estamos contaminados todos pela contradição indesculpável do PT. Por quê? E aí é uma coisa prática, não é uma questão de agressividade, nem, nem de para olhar para trás para chicotear as costas de castigar ninguém. É para que a gente se reconcilie, como está na sua pergunta, com o nosso povo. Então, a primeira grande questão é fazer uma pergunta. O que, que aconteceu com o povo brasileiro para que 70% do povo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Sul, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil, ao redor de 70% votaram no Bolsonaro contra o PT. Massa essa que votou conosco, todas as vezes, ao longo dos últimos 20 anos. Será que é culpa do povo? Será que é razoável fazer como a burocracia corrompida do Lulo-Petismo está fazendo, chamar o nosso povo de gado, chamar o nosso povo de fascista? Eu estou na outra, rompi, rompi para nunca mais andar com essa gente. E eu explico, a pergunta que aconteceu foi basicamente o seguinte, quando a economia está em expansão, quando o emprego está em expansão, quando a renda está em expansão, quando o crédito está em expansão, o imaginário popular relativiza a corrupção como uma chaga que está com todos os políticos. O nosso povo, na sua sabedoria e no seu sofrimento, humilhante, acha que todo político é ladrão ele consegue separar um, outro, para ele confiar, para ele acreditar, mas, por regra, quando, quando perguntado, ele acha que todo político é ladrão. Portanto, quando a economia está confortável, o emprego em expansão, o crédito em expansão, todo mundo está encontrando oportunidade para chegar em casa com a renda, com crédito, melhorar de vida, sair da, da condição de não ter nada para poder comprar um eletroeletrônica etc., até dar uma prestação num carrinho, a corrupção desce de centralidade. Fica, ah, todo mundo é ladrão, mas esse aí pelo menos está fazendo alguma coisa, está melhorando minha vida. E esse é o valor que as pessoas têm. É claro que nós precisamos ajudar o povo a separar o joio do trigo, porque nem todo mundo é ladrão. Quem gosta dessa generalização são os ladrões, porque se todo mundo é ladrão, eles vão ficar na impunidade. Portanto, isso é um assunto. Mas vamos entender o que, é que aconteceu com o Brasil. O Lula expandiu a economia brasileira via consumo, o salário mínimo que era equivalente a poder de compra a 100 dólares, subiu para 320 dólares a poder de compra. Isso não é brincadeira. O crédito, que era 15% do PIB, subiu para 55% do PIB. A massa foi ao crédito, ao crediário. Crédito consignado, crédito para o Pronaf, crédito para a agricultura familiar, crédito no Minha Casa Minha Vida, crédito para, para, para o, né, o Ricardo Eletro, Magazine Luiza. O crédito explodiu de 15% para 55% do PIB. E a economia brasileira passou a crescer acima dos 4%, 5%, que é o necessário para ganhar né, o nível de chegada de jovens ao mercado de trabalho e para co cobrir a, a, o ganho de produtividade, que é a troca de gente por máquina na, 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 nos processos produtivos. E o povo ficou feliz, a ponto do Lula se reeleger, e depois aponta uma pessoa completamente despreparada, sem nenhuma experiência, apenas continuar mandando, que era a Dilma. Uma pessoa honrada, não era uma pessoa, nunca foi corrupta a Dilma, mas o Lula mandou a Dilma para lá, as pessoas diziam, eu vou votar nessa mulher que o Lula indicou, por conta dessa expansão econômica. A Dilma foi lá e tomou tudo de volta. Os números são impressionantes, o salário que tinha subido, o salário mínimo de 100 para 320, com a Dilma cai de 320 para 200 dólares, a poder de compra. Todo mundo perdeu logo mais de um terço da renda do salário. O crediário que subiu de 15% para 55% do PIB virou imediatamente 63 milhões e 700 mil pessoas humilhadas com o nome sujo no SPC. E a economia que crescia desce para a pior queda dois anos seguidos. E a Dilma vai para uma reeleição e mente. Diz que vai fazer uma coisa quando ganha a reeleição e faz exatamente o contrário. E o exemplo mais doído para o nosso povo foi o aumento da tarifa de energia elétrica quase no dia seguinte da eleição, o aumento da gasolina quase no dia seguinte da eleição. E aí você tem uma crise econômica em que o, emprego que era, o desemprego que era 4% vai para 14% em números redondos e a sensação de que foi enganado o conjunto da sociedade brasileira. Aí ah, a corrupção que tinha sido levantada contra o Lula no Mensalão e não tinha pegue Por quê? Porque a economia estava em expansão. Mas o mesmo PT que deu foi o mesmo PT que enganou, mentiu e, 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 e aprofundou a maior crise econômica da história do Brasil. Aí a corrupção vem e o cidadão desempregado, humilhado com o nome sujo no SPC, desesperado porque perdeu a renda, chega em casa, liga a televisão e dando a notícia de roubalheira na Petrobras, de roubalheira não sei aonde e pedalinho no, no, no sítio de Atibaia e, 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 e um triplex que foi desenhado como se fosse uma coisa... É? Uhum. extremamente representativa do luxo, do privilégio, da mistificação e de repente a turma descobre que o Lula tem 12 milhões de reais bloqueados com a ordem do coisa e as televisões fazendo o Sérgio Moro virar o novo, daí o desastre foi esse se a gente não entender isso a gente não vai se reconciliar com o povo brasileiro e o lulopetismo corrupto não quer que as pessoas entendam isso, Para eles tudo foi uma grande manipulação como se o Palocci não fosse o braço direito do Lula Caramba, o Palocci devolveu 100 milhões de reais. O Palocci é fundador do PT, foi ministro da Fazenda do Lula e ministro da Casa Civil da Dilma, depois de mil falcatruas, devolveu 100 milhões de reais. E o povo sabe disso. E o Lula ficou poderoso demais, vaidoso demais, prepotente demais, se corrompeu. Essa é a tragédia brasileira. Portanto, agora, essa burocracia, não o PT como um todo, mas essa burocracia petista, fanática, corrompida, virou parte do problema. Ou a gente entende isso ou não tem saída. A outra grande questão é propor concretamente o que é que nós pretendemos botar no lugar para resolver o problema do Brasil. E aí, de novo, essa burocracia lulopetista tem um problema. Depois de 14 anos, nós temos a pior distribuição de renda do planeta Terra. Nós temos o pior sistema tributário do mundo, só cobra imposto o Brasil de pobre classe média. Os ricos no Brasil não pagam imposto. Só para você ter uma ideia, só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Até o Paulo Guedes está falando nisso. E o, Lula, o petismo simplesmente beijou a cruz, ficou do lado do baronato, distribuindo né, os benefícios dos preços artificialmente altos dos produtos brasileiros lá fora, 20% para o povo pobre e 80% para os banqueiros que nunca ganharam tanto dinheiro na vida. Na mão do PT, o Brasil concentrou na mão de cinco bancos, Ana, cinco bancos, 85% de todas as transações financeiras. Só para você ter uma ideia, no Reino Unido ou nos Estados Unidos tem mais de 5 mil bancos competindo pelo 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 e a competição entre bancos é juro mais baixo, tarifa mais baixa. No Brasil eles sentam, cinco, cinco pessoas jantam em São Paulo e combinam o juro mais alto do mundo há 30 anos com o apoio do PT. Portanto agora ou a gente vira essa página e, e aí a política radicalizou. É o bolsonarismo fanático e o lulopetismo fanático. Os dois se agredindo, daqui a pouco gente vai morrer na rua, é, a, a pandemia está nos tirando da rua, mas daqui a pouco o povo brasileiro vai para a rua. E lá se vai o conflito violento, porque, o gosto desses dois grupos no Brasil, essa radicalização adianta e vazia, né? é apenas um para garantir o poder do outro. E isso não, o Brasil não aguenta mais. Ciro, Mangabeira Ung, dentro
1: disso tudo que a gente está falando, é, tem uma última entrevista que eu vi dele com o Paulo Henrique Amorim, saudoso Paulo Henrique, que é seu amigo também, né? é, nos deixou muita saudade. É, ele fala no livro dele da descolonização
0: do pensamento. A gente está longe disso ainda? Está muito longe, aquilo que eu já mencionei. Essa é a tragédia brasileira, falta um pensamento autônomo no Brasil. Ele, Mangabeira, é o mais original de todos e aí ele tem esse, essa questão de ser, desde garoto, estudando nos Estados Unidos, fala com sotaque, mas ele fica muito aborrecido e ele fala de ser, eu falo com sotaque, mas eu não penso com sotaque. Né? <risos> o brasileiro que ele mais admira é, 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 o, é o Zé Bonifácio, que é o, é, o, é, o, é o brasileiro que imaginou o Brasil como uma nação importante do planeta Terra, uma civilização né, para respeit, ser respeitada no mundo. E nós aqui estamos lutando para construir um pensamento. E estão surgindo intelectuais mais jovens. Por exemplo, eu estou muito bem impressionado com o Silvio Almeida, que é um intelectual que está me impressionando bastante pela capacidade original de pensar a grande questão como um todo, mas de fazer um olhar bastante brasileiro sobre essa questão do identitarismo e da identidade do ponto de vista dos negros, mas também ele tem uma compreensão estratégica do Brasil. Está surgindo. Eu me esforço muito, embora eu seja basicamente um militante da vida pública, mas eu me esforço muito para construir um pensamento, ajudar a construir um pensamento brasileiro. Porque, sem isso, nós não vamos entender os nossos problemas. Vejam, qual é a lógica no Brasil hoje? A lógica do Brasil é a seguinte. Existe o um manual do Bom Moço Internacional, que é desregulamentar, privatizar, diminuir o Estado, demitir o Estado de qualquer intrusão no domínio econômico, porque, neste caso, o capital estrangeiro vem em socorro do Brasil e vai financiar o nosso desenvolvimento. Esse é o pensamento que está em domínio no Brasil desde o Fernando Henrique, que o Paulo Guedes é a mesma coisa, o mesmo pensamento, rigorosamente, o Meirelles pensa a mesma coisa, o Paulo Guedes pensa a mesma coisa, o Levi, que a Dilma nomeou para o Ministério da Fazenda, pensa a mesma coisa. E a grande questão, Ederson, isso é que me choca, é que simplesmente não há um precedente internacional sequer, umzinho, onde isso de fato existiu, ou seja, intoxicação ideológica vendido como ciência boa. Você diz assim, mas tem um país do mundo, pequena Singapura foi assim, não foi assim. Qual é o país do mundo onde aconteceu? Na África, na Oceania, na Ásia, na Europa, no leste, na Europa do oeste, nas Américas, nenhum país, nenhum sequer, e é isso que está guiando a estratégia brasileira. O Paulo Guedes está falando, em pleno momento mais dramático de retração de investimento e de aversão a risco ao Brasil, diz que vai fazer três grandes privatizações nos próximos 90 dias. É mais ou menos o seguinte, você tem um quarteirão pegando fogo e os bombeiros estão atacando o quarteirão pegando fogo e você resolve que a solução para você se livrar do incêndio na sua casinha que está naquele quarteirão, mas que não pegou fogo ainda, é vender ela. Pode acreditar que eu não estou exagerando. Então é o seguinte, tem um quarteirão pegando fogo. Os bombeiros estão atacando pelos quatro lados e você tem uma casinha que está ali na esquina que não chegou o fogo ainda. Aí você tem uma ideia genial. Em vez de eu correr para pegar um balde d'água e ajudar os bombeiros, tirar as coisas de dentro para prevenir que se pegar fogo eu vou salvar alguma coisa, você tem uma ideia genial. Bota uma placa na porta da casa, vende-se. Pode até aparecer alguém que compre. Ele vai estimar o risco, vai comprar por um vigésimo, um centésimo do valor que ela tem. Por causa do risco incremental. É razoável que você entenda, todo mundo entenda isso. Pois é o que o Paulo Guedes está querendo fazer. Esse, esse semestre, este semestre que nós estamos encerrando agora em julho, o Brasil teve a maior evasão de capital da história. 38 bilhões de dólares fugiram do Brasil, foi o saldo líquido da nossa conta corrente com o estrangeiro. Pois bem, na maior fuga de capitais da história do Brasil, ou seja, o quarteirão pegando fogo, o Paulo Guedes botou uma placa de vendas dos nossos ativos. Só pode ser corrupção. Eu não compreendo outra razão se não for comissão, propina, roubalheira para explicar uma, uma, um crime dessa natureza.
1: Ciro, Darcy Ribeiro, como que a gente pode entender o Darcy Ribeiro e a importância do Darcy Ribeiro, do
0: legado que ele deixou para a gente transformar esse país pela educação? O Darcy, antes de ser essa grande figura, eu ia destacar esses dois aspectos dele. Um, ele é o antropólogo que foi, ao, foi, ao, foi à luta. Né? Ele conhece, conheceu e explica a natureza da, da raça brasileira. É muito importante que a gente releia e, e como ele acaba intuindo, de uma forma absolutamente genial, como é em tudo dele, que essa mestiçagem brasileira, para além de algumas questões controversas, é? em que os portugueses manipularam essa, essa mestiçagem para adiar eternamente a abolição da escravidão, etc. Mas ele vê nessa mestiçagem uma raça muito especial, que eu vejo também. A capacidade de adaptação que o brasileiro tem, a capacidade de inovar, a capacidade de ser criativo, não é? quando ordenadas as nossas energias, é uma coisa absolutamente extraordinária que o antropólogo é, Darcy Ribeiro fez. Mas ele percebeu também que isso era uma espécie de diamante bruto, o diamante bruto ele é absolutamente valioso, mas ele não é percebido, porque ele está sujo, ele tá mal, não está lapidado, ele não está polido, enfim. E isso, ele, então, introduz a questão da educação como uma centralidade que realmente transformaria essa civilização etnicamente espetacular numa civilização ativa, pelo processo da emancipação de uma educação pública de qualidade. E aí ele começa a tirar isso do papel, Dois grandes projetos se projetaram. Um permanece muito machucado, mas permanece aí, que é a nossa UNB, a Universidade de Brasília, e a outra é o projeto de educação em tempo integral do CIEPS, que ficou muito confundido com a arquitetura extraordinária do Oscar Niemeyer, mas é basicamente uma compreensão pedagógica, que é inadiável. Não é? Nós aqui no Ceará já estamos com um terço das matrículas do ensino médio e ensino em tempo integral profissionalizante, com estágio remunerado pelo governo para todos os jovens que saem. Por quê? Porque isso é essencial naquela questão que a Ana estava ponderando. Só assim nós vamos capacitar o povo brasileiro para sobreviver na ativa e na, def... na, 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 na vamos dizer, no ataque e na defesa de... por essas novas práticas que a tecnologia, a sofisticação é, 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 das produtividades estão impondo aos novos modos de produzir. Isso vale para tudo. Desde a roça, que vai ter que aprender a diferença brutal entre uma semente selecionada e um caroço em matéria de produtividade, até a questão de defensivos agrícolas de natureza biológica para gerar uma poderosa agricultura orgânica, porque o Brasil vai ter que fazer essas coisas também olhando a exaustão do planeta Terra. Enquanto, por exemplo, a Europa se industrializou descuidado da questão ambiental, os norte-americanos é, ocuparam o Oeste matando índios e ainda fazem dos genocidas seus verdadeiros heróis, nós aqui temos que aprender o caminho de uma maneira que não colaboremos para matar o planeta Terra. Isso acrescenta uma, um desafio adicional, mas se alguma nação no mundo há com esse potencial de fazer uma nova economia assentada em bases, vamos dizer, sustentáveis, sob o ponto de vista ambiental e sob o ponto de vista de proteger né, o planeta Terra, essa nação é o Brasil.
2: Nós falamos muito sobre nosso momento atual. Agora eu gostaria de dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre nosso futuro. Como seria o primeiro mês de um governo de Ciro Gomes? Quais são algumas das reformas mais urgentes que você tentaria avançar?
0: O tempo aqui é né, crítico, porque a distância entre a crença que a população, por frações, ciclicamente deposita em alguém por essa tragédia do personalismo inerente ao presidencialismo, e a sua desmoralização é, é um tempo crítico. Então, na questão do Brasil, o Bolsonaro, por exemplo, não viu isso, continua não vendo, porque não tem vivência, não tem experiência, não tem empatia. Então, você, o Bolsonaro tirou 70% dos votos naquelas grandes regiões do país né, e se elegeu com 58 quase milhões de eleitores. E praticamente não fez absolutamente nada em direção ao povo. A única coisa que o Bolsonaro entregou foi uma mentirosa reforma previdenciária cujos efeitos serão demonstrados, como eu dizia na época, eu falei para o Ederson na entrevista aqui, seria uma grande mentira, o buraco da Previdência está crescendo. Por quê? Porque o problema da Previdência não é a despesa, é a receita. Na medida em que o desemprego aberto aumentou e a informalidade está chegando a mais da metade, a, 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 a receita da Previdência que vem basicamente de uma relação formal de trabalho que eles destruíram com a reforma trabalhista, a a, 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 o sistema previdenciário de repartição quebra, como está quebrado. Portanto, a gente precisa fazer uma campanha séria, não pode deixar a população acreditar no deixa que eu chuto, a culpa de tudo que está aí é do que está aí, deixa que eu vou lá e trago o um milagre para a terra, Isso é uma mentira. É preciso que a gente politize a consciência dos problemas, estabeleça metas, prazos, objetivos quanto custa antecipar os conflitos políticos para fazer esse dinheiro aparecer. E eu, mais ou menos, vou propor tudo isso com muita clareza. O livro traz isso daí. A segunda é, entre a eleição e após, você tem direito de descansar três dias. <risos> entre a eleição e após, três dias não pode ser mais do que isso, tamanho a urgência desse tempo. Você tem que fazer imediatamente, porque isso tem a ver com o primeiro mês que ela perguntou. Você tem que fazer uma grande reunião <risos> permanente com tudo que há de mediações na sociedade brasileira. A primeira grande mediação da nossa estrutura tradicional, federativa, é o novo colégio de governadores que se elegem simultaneamente ao, ao presidente da República. Então é preciso estabelecer um grande pacto. E isso é imperativo, porque nesse momento, antes da pandemia, 17 dos 27 estados brasileiros estavam quebrados. Entre eles, a grande e querida Minas Gerais, que está quebrada e, e não tem jeito. Toda essa converseira mole aí de novo, de papo furado, é tudo papo furado do puro. Não, é mentira. E, assim, se vocês deixarem vender a Copasa e a Codemig e, 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 e a Semig, vocês vão estar comprometendo, agora para talvez o resto do século, a sorte de Minas Gerais. Por quê? Porque você, tendo esses ativos, você tem como emitir recebíveis sem privatizá-los. Então, por exemplo, eu estudo a Codemig, os direitos minerários que a Codemig tem são aí coisa de um trilhão de reais. Só que eles não são líquidos, porque são direitos minerários que ainda estão embaixo da terra, não tem os investimentos para fazer. Ora, mas se eles são ilíquidos, eu posso transformar eles um trilhão em 500 bilhões, 400 bilhões, 300 bilhões, com recebíveis. Quem tem cabeça, quem sabe, imaginação institucional, eu, eu, eu emito um lote de títulos federais e a Codemig vem para o governo federal com esse ativo que a União não precisa explorar isso agora, não é? o futuro vai indicar qual é a necessidade de explorar, mas eu posso antecipar uma parte desses valores e resolver a equação, que é basicamente a equação previdenciária de Minas Gerais. E, e, e que não tem, é tudo mentira, esse papo furado neoliberal de novo, tudo conversa mole, conversa fiada, como vocês, infelizmente, tragicamente vão ver. Mas deixa eu dizer uma coisa, São Paulo está indo para a iliquidez, Rio de Janeiro está insolvente, Rio Grande do Sul está insolvente, e até o fim dessa pandemia, pelo desastre com que o Paulo Guedes está tangendo a economia brasileira, nós vamos ter um déficit primário esse ano, Ederson e Ana, de 917 bilhões de reais. Isto é sete vezes, seis vezes o pior déficit da história do Brasil. Isso vai repercutir nas receitas dos estados e municípios, de maneira que dos 17 estados, 20 vão estar sem capacidade de pagar folha de pagamento no fim desse ano. Portanto, um redesenho do Pacto Federativo como base da mediação dos governadores em direção ao conjunto de propostas que você acertou com a população é o primeiro passo antes da posse. Depois, é. os partidos políticos. Aí você tem que convencer os partidos políticos que há duas agendas no país. Uma agenda é do governo. E, nesse sentido, quem é a oposição tem que cumprir o seu papel de ser a oposição, criticar, botar defeito, sugerir, não é... Criticar, 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 porque isso é bom para a democracia. Porém, existe uma outra agenda, que é pequena, mas transcendentalmente grave e importante, que não é de governo. Exige um grande entendimento nacional pela história da nossa Constituição ser rígida. No Brasil, quando o Constituinte disse que só pode mudar essa Constituição com três quintos dos votos, ele estava querendo dizer o seguinte, não pode mudar, só muda se houver consenso. Portanto, ao redor desses temas, reforma tributária, reforma fiscal que tem a previdência, reforma política, isso não é assunto governo contra a oposição. Então tem que fazer um grande entendimento e aí o presidente se coloca não como o dono da bola. Eu sou o dono da bola, se eu for eleito, do governo. A diretriz de educação, a diretriz de saúde, a diretriz de ciência e tecnologia, as prioridades orçamentárias, isso é comigo. Se eu fui eleito, é meu direito, meu dever exercitar essa tarefa. Mas ao papel de reforma, o presidente aqui se coloca como a rainha da Inglaterra, chefe de Estado. Não é? Separa do, do primeiro-ministro, que fica ali cuidando do dia a dia, e a, a, o, o chefe de Estado faz uma grande mediação, consulta a experiência internacional, consulta os acadêmicos, consulta os diversos interesses envolvidos no assunto, marca o dia do debate, media o debate e tira do debate a solução que for, ainda que não seja aquele presidente que quer mas encerra a discussão e faz a reforma acontecer por consenso. Isso é o que eu farei no primeiro mês de governo.
1: Ciro, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Não vou tomar muito seu tempo também. Agora, é um prazer. a pauta, você sabe que você... a gente tem um caderno de pauta aqui, porque conversar com você é um leque de oportunidades. Né? Eu volto outro mas, dia, com o maior prazer. Eu queria saber, de... a última colocação que eu queria fazer, e também está embutido nela uma pergunta, Esse em caso a democracia esteja em perigo e estiver ameaçada, podemos contar
0: com Ciro Gomes e seu irmão Cid Gomes na trincheira dessa luta? E não vai ser só com reto de escavadeira, não. Isso eu já disse porque nós precisamos dizer com clareza para essa meia dúzia de militares aposentados que estão no Palácio, que são golpistas, que nem o Bolsonaro, que é uma decepção para mim. Eu pensava que eles iam moderar o Bolsonaro mas é o Bolsonaro que está boçalizando esses cinco, cinco generais que estão com ele dentro do Palácio. Eles precisam saber, embora eu queira sempre dizer que a maioria esmagadora das Forças Armadas está noutra. São profissionais, o comandante do Exército é um homem absolutamente qualificado, ele tem, é, é raro, né? ele tem a tal tríplice coroa, ele foi primeiro de turma, ele tem conhecimento histórico e ele é muito mais lote do que, do que, do que os golpistas que atravessaram o samba em 64. O Lote, como sabe, é o homem que garantiu a posse do Juscelino Kubitschek, sendo um general respeitadíssimo, marechal, inclusive, porque brilhou em tempos de guerra. Pois bem, mas essa gente aí que tem sonhos golpistas precisa saber que haverá resistência. E quem vai dizer qual é a forma de resistência são eles. Eu já anunciei, acontecendo qualquer movimento que vem em direção a fechar Congresso, a fechar Supremo, a perseguir jornalista, estudante ou artista, eu vou descer para a periferia para ajudar a meninada a garotada a se organizar e vamos enfrentar essa gente.
1: Muito obrigado, meu querido amigo Ciro Gomes. Foi um prazer trocar essa ideia, bater esse papo e obviamente que nos... a gente está coincidindo né? toda vez que o programa faz aniversário você sempre... sempre... dá uma
0: entrevista, espero que ano que vem a gente esteja junto de novo Ciro. muito obrigado a você Ederson, muito obrigado Ana parabéns pela qualidade das questões e se cuidem são muito jovens, mas o bicho está pegando aí em Minas Gerais de forma muito grave se cuidem mesmo muito obrigado, Isso.
1: Muito obrigado Ciro, um grande abraço e bom dia e bom resto de dia para você si.
0: Cultura Geral. Apoio UniBH Vestibular 2020. Bolsas de 50 e 100%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento. Igualdade, fraternidade e liberdade.